0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. I den här podden får vi följa svenska företag runt om i världen. Och vi får också träffa specialister om lokala marknader i en global värld. Välkomna! Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist. Och idag har jag med mig en gäst i studion, nämligen Maja Hej San, tack så mycket! Du är något av en specialist på Europa och då lite fokus på både de tysktalande länderna, mm -hmm. eh, Schweiz, Österrike och med, med mera, men också på östsidan mm -hmm. eh, som vi kallar det med mm -hmm. eh, Ja, Kroatien, vad är det för mer för länder som räknas in i öster. Mm.
1: Du har helt rätt med att med den ena foten då i väst, med tysktalande, Dach-regionen. Men sen naturligtvis en väldigt, väldigt tydlig fot i östländerna som Ungern, Tjeckien, Polen och sen faktiskt även längre söderut, Kroatien, Serbien. Så en väldigt, väldigt spännande region skulle jag säga.
0: Du eh, jobbar ju på företaget Business Sweden. Yes. Och du har jobbat där hur länge då?
1: Nio år. Wow. <laughs> Jubileum, andra mars.
0: <laughs> ja, vad härligt. Vad, vad berätta, vad är det som är så spännande med att jobba på Business Sweden?
1: Jag tror att eh, det är ganska unikt att en arbetsgivare kan eh, erbjuda dig en så dynamisk miljö. Å ena sidan arbetar du med... Eh, eh, Företag och marknader och segment som är verkligen framtiden 4.0, så som det kan vara i Schweiz. Och å andra sidan så jobbar du med de här utmanarna från öst som verkligen nu håller på att transformeras. Så på det sättet så tror jag det är liksom väldigt dynamiskt och omväxlande.
0: Jag tänkte passa på när jag hör dig i studien idag mm -hmm. att fråga dig lite grann om vad vi som svenska företagare ska tänka på när vi ska expandera ut i Europa. Men mm -hmm. jag tänkte också passa på att fråga lite hemligheter om vad jag som privatperson kan uppleva om du okay. har några guldklimpar. För jag vet att du reser runt väldigt mycket. Mm -hmm. Om vi börjar med att titta på... Eh, affärssidan. Yes. Hur stora är, vi börjar med eh, de tysktalande länderna. Då. Hur, hur stora är svenska företag där?
1: Eh, de svenska företagen, om man kollar på de som lyckas väldigt, väldigt väl. Eh, så de industriella bolagen eh, upplever något av en riktigt eh, riktig, riktig upplevelse gång där nu med SKF, ABBs och Sabs. Så det här är jätte, jätteviktiga avsättningsmarknader för dem där de gör väldigt fin tillväxt nu. Men sen så får vi inte glömma SME-erna. Vad uh, betyder det? Det är ju de små och medelstora uh, bolagen uh, som är väldigt högteknologiska, som är väldigt nischade. Uh, för de vill konnekta med alla de här Roche och Siemens. Och, uh, så det är väldigt strategiska, både innovation partners för oss när vi ska utveckla, men faktiskt också som vi säljer lösningar till.
0: Dessutom så vet man att många svenska bolag har också haft huvudkontor i, i Schweiz eller haft kontor i Schweiz där man har jobbat. Har, har det bara varit av skatteskäl eller har det varit av andra skäl också?
1: Jag skulle säga om man har någon form av eh, regionalt eh, kontor där- eller om man skulle ha någon form av HQ. Historiskt så har det funnits en eh, aspekt med skatteparadis, specialpektivet. Men eh, där jag tror att de svenska företagen verkligen eh, väljer eh, Schweiz som bas. Det är helt och hållet kopplat till innovation. Det är där de hittar morgondagens teknik-
0: och hur mycket tror du att en, en sån sak som cern där har påverkat innovationsklimatet i Sverige?
1: Helt klart väldigt mycket, för att mycket av basforskningen finns ju där. Och sen är ju hela affärsmodellen är ju att man ska använda den basforskningen och ta den till industrin. Så vi har också utbyte med stora industriella jättar med hur de skulle kunna ta vara på den och vidareförädla.
0: I ditt jobb så hjälper ju du små, medelstora och stora företag att hitta nya potentiella marknader ute i Europa. Mm -hmm.
1: Det är den fina mixen.
0: Ja. Och när vi tittar på eh, till exempel Schweiz och de tysktalande länderna, Österrike och så, hur, vad, vad har du för råd till oss företagare och er?
1: Jag tror, jag tror det är väldigt viktigt att äh, förstå vilken typ av potential har du. Äh, och när du ska identifiera äh, potential så skulle jag säga att, äh, lite som jag sa innan, att äh, de är viktiga för, för oss ur ett äh, strategiskt innovationspartnering-perspektiv. Äh, att där kan du hitta äh, de här som kan ta din affär till en 2.0-verksamhet. Äh, äh, det är marknader med stark köpkraft. Det får vi faktiskt inte glömma. Men det de svenska företagen underskattar äh, lite äh, regionen- är att äh, det är konkurrensen. Du får inte glömma att det är ganska stark konkurrens. Deras bolag är ju också väldigt, väldigt duktiga. Äh, så om jag skulle ge något tips så skulle det vara att göra äh, benchmarks. Äh, du tittar ju inte på hela Tyskland- Uh, utan man gör en regional benchmark uh, oavsett om det är att, uh, att du ska öka din försäljning där. Så att du vet vilka segment ska du fokusera på, vilka prioriterade kunder ska du uh, fokusera på. Uh, för att det hjälper dig och, och du måste förstå upcoming trends och uh, businessmodeller. För bara på det sättet kan du säga hur du ska positionera dig versus din konkurrent. Och Den här och man... läxan... Är, är man kanske lite, eh, lite sämre på från svenskt eh, perspektiv.
0: Jag, jag tänker att det är det som du pratar om nu nästan gäller över hela världen- oavsett mm -hmm. vart jag vill gå in någonstans globalt. Mm -hmm. Men jag tänker specifikt, eh, då vad, är det någon form av kulturkrockar- eller några skillnader i, på det sättet som vi gör affärer- där, vad behöver jag vara beredd på som svenskt företag som vill komma åt kunderna där nere?
1: Ja, yeah. jag tror att om du kollar på tysktalande delen, men jag tror nog också att det kan sättas för Östeuropa, det är referenserna. Du måste vara väldigt, väldigt förberedd- för man är detaljinriktad. I Sverige gillar vi att det finns en viss utforskningsaspekt- som du och jag, eller jag med dig som kund- kommer utforska i en gemensam resa. Medan jag tror att i tysktalande delen av Europa- vill man se att har ni tänkt på det här och det här och det här- har ni löst de här frågorna? Det ska man inte vara rädd för- men
0: de är ganska raka och lite hårda i dialogen, eller?
1: Jag skulle säga att de är väldigt, väldigt raka på sak Både med bra och dåligt Och om det är någonting som vi behöver, som är förbättringspotential För det svenska företaget Så tror jag att man kanske upplever det som lite hårt <laughs> Och sen så får man inte glömma att det är mer hierarkiska kulturer Så det är väldigt viktigt att du förankrar beslut väldigt högt för gör du, gör du det så kan det leda till att du faktiskt får väldigt, väldigt snabba beslutsprocesser sedan. Så hierarkin är nog den stora skillnaden jämfört med de svenska decentraliserade organisationsstrukturerna och rakheten. Ibland kan man uppleva svensk konsensus som lite velande. Och även
0: kanske platta organisationer då som lite...
1: Men jag tror att när man har samarbetat med, med svenska organisationer att, att man, är, man ser faktiskt också fördelarna med den platta organisationen. Men man menar bara på att det behöver inte ta två, tre månader innan ni har kommit till det här konsensuset.
0: Men när du coachar då, ger du några så här konkreta tips inför det där första kundbesöket när man ska in och träffa någon i, i Tyskland till exempel. Mm. Vad, vad skulle du ge för tips då? Förutom att vara förberedd på att de kommer syna dig i minsta lilla detalj. Vad är, mm. är det någonting annat du brukar?
1: Jag, jag tror att det som är viktigt för oss är att vi tittar alltid på vad är de här frågorna som de kan faktiskt tänka sig ställa på referensområdet. Så att man kommer in och förbereder. Och sen så att man inte faktiskt inte behöver bli rädd för den här rakheten.
0: Hur, hur ser man på svenska företag i den tysktalande delen av Europa? Vad mm. Vi som är svenska känner sig ofta ganska stolta över mm. det svenska och mm. svenska industriundret. Och svensk musik, svensk mm. digital innovation och mm. svenska emerging market bolag. Alltså det är ju... Mm. Vad...
1: Jag tror att jag skulle sammanfatta det egentligen med ett ord. Och man upplevs som väldigt, väldigt framåt. Eh, svenska, den svenska eh, imagen och den svenska, det svenska varumärket är ju väldigt, väldigt starkt. Det är innovation, det är kvalitet. Eh, men framförallt så är vi många gånger också framtidsseende. Eh, så eh, vi har ett väldigt, väldigt eh, bra varumärke och en bra utgångspunkt.
0: Jag vet att många företag som går ut i Europa använder svenska referenser av kvalitet. Till exempel Volvo, mm -hmm. som alltid har varit ansedd som den mm -hmm. säkraste bilen i världen. Och enligt varumärkesundersökningar. Kan man använda det när man går in i Tyskland? Jag tänkte, det är ju det, 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 meckat för Audi, Mercedes och en otrolig massa bilmärken. Går du att komma släppande med Volvo då där?
1: Jag tror att det man glömmer är att det är inte bara Volvo det är ett ekosystem runt omkring Volvo så vilka är de andra som faktiskt bidrar lika mycket till, till den här framtiden med självkörande bilar som Volvo så jag tror att om du visar ekosystemet då kan du prata om det även i Automotives mecca just det
0: har nog exempel på svenska företag som, som är väldigt högt ansedda eller lyckas väldigt bra? Det är klart att vi, vi känner ju till att IKEA är stora och Alfa Laval jobbar där. Alltså det finns mycket svenska företag som förstår Jag, 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 tror, att,
1: jag tror att eh, man tänker sig Sverige är IKEA eh, lite när man kommer ut. Men det man glömmer är... Vem är det som har skapat den här grunden där vi faktiskt står idag? Eh, då är det ju företag som SKF och det är företag som Atlas Copco och Volvo och Scania naturligtvis. Man förknippar nog Sverige lika mycket med de här eh, jättarna för de har, haft en, ja, de har ju eh, behållit den här positionen hur länge som helst och de fortsätter vara framtidsseende.
0: Så om jag som liten företagare vill gå in i, eh, komma in i Europa och inte på något sätt konkurrerar med någon av de stora bolagen, kan jag ta hjälp av dem in i, på, på den tysktalande marknaden i Europa?
1: Absolut. Det som är viktigt är att man som liten företagare funderar också på vilka svenska företag skulle kunna vara mina globala strategiska partners i min internationalisering och just för att jag ska öka min globala försäljning. För det är ju en distributionskanal för dig.
0: Man får ju någon känsla när man tittar på svensk tv och ser alla de här Bäckfilmerna dubbade till tyska mm -hmm. och sådär. Hur, 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 är, hur ser det ut? Skulle man, finns det ett, en, en stor tro till den typen av medieproduktioner och sånt också? Det verkar som att det finns ett stort intresse eller är det överdrivet det där intresset av Sverige? Vi, vi tror ju att alla tyskarna älskar att komma till Sverige på semester och, och att de älskar att se svenska serier.
1: Jag skulle säga att de i hela egentligen tysktalande delen av Europa. De älskar svenska serier de krimi-serierna som de kallar dem att turista här naturligtvis lika mycket men sen är de fantastiskt intresserade och uppdaterade över vad vår kungafamilj gör. Det blir alltid lika förvånad. Vi får inte glömma Silvias rötter också
0: Ah, okej. Okay. Så om man tar med sig Silvia på kundbesöket- då kommer man få access till högsta veden definitivt. Jag
1: tror. Sign.
0: Ja, ah, sign direkt. Visste du att en ny förvärvsvåg håller på att dra över- den tysktalande delen av Europa- och att så kallade Hidden Champs är i fokus för dessa uppköp? Bland svenska framgångs kan nämnas- EQT som köpte österrikiska it-bolaget Atomic- och lyckades dubbla omsättningen på fem år innan avyttring. Att eh, enligt CNN är Wien och Hamburg två av världens bästa ställen att leva på. Wien återfinns i absoluta topp med bara Melbourne före på världsrankingen. Att två av Östeuropas största banker är österrikiska. Att ett av Europas absolut största byggbolag är österrikiskt. Att Jaguar håller på att etablera en jättefabrik i svaken. Och att eh, Hollywood kanske inte ens skulle ha byggts till varje idag utan ungrare. Paramount Pictures grundare är nämligen ungraren Adolf Zückör. Och 20th Century Fox skapades av Vilmos Fried. Och Casablanca-regissören är Michael Curtis. Eh, vi pratade om att stå med ett ben i väst och ett ben i öst. Mm -hmm. eh, du bor i Wien i Österrike, det är din bas. Det är det. Det är en otroligt vacker stad. Berätta om Wien.
1: Um, det här är ju egentligen epicentret, uh, vart öst alltid har mött uh, väst. Och naturligtvis kopplas det ju mycket till uh, Habsburgarnas uh, dominans uh, i Europa. Uh, jag skulle säga att det, det är ju den stad som klassas, uh, klassas allra, allra högst på världens mest kvalitativa uh, städer uh, att bo i. Det har att göra med säkerhet, det rika kulturutbudet. Och sen naturligtvis att det är en så strategisk geografisk plats. Du har närheten till det mesta. Du har Alperna, du har Adriatiska kusten i närheten, Italien. Så en fantastisk stad att bo i skulle jag säga.
0: Man känner ju till att Mozart kommer därifrån, men vad är det man inte vet?
1: Vad man kanske inte vet är... Kanske hur mycket österrikarna själva har bidragit till, till din vardag. Kollar man på... Mozart och Salzburg är ju nära förknippade, men jag menar vad är det annars som kommer från, från Wien och Österrike? Freud naturligtvis, hela psykoanalysen.
0: Jag blir bara rädd när du säger det.
1: Nej, jag tror faktiskt inte att man ska vara det. Och sen eh, kollar man på medieproduktioner, precis som vi sitter här idag. Var kommer slow motion ifrån? Eh, det är ju också en österrikisk präst som har utvecklat det här. Eh, August Musker. Eh, så jag tror att det finns väldigt mycket så här, hidden gems eh, i eh, Österrike och vin.
0: Och eh, om vi fortsätter då lite österut... Mm -hmm. eh, vad är det för länder vi pratar om som du jobbar med där, som du är specialist på?
1: Mm. Jag arbetar med egentligen hela ä, Östeuropa. Ä, så vi täcker ju i min ä, region allting från Polen, Tjeckien, ä, Ungern ä, och ä, länder i ex-Jugoslavien, Slovenien, Kroatien och... Serbien. Så där är vi väldigt, väldigt aktiva och med team i samtliga länder.
0: Man tänker, när man tittar på de marknaderna som svensk företagare så har ju man sett svenska företag till och med åkt ner och startat ketchupfabriker mm -hmm. och lyckats. Mm -hmm. Men de har ju framförallt sålt på den lokala marknaden. Mm -hmm. hur, hur är köpkraften i Östeuropa för svenska produkter eller svenska innovationer idag.
1: Mm. Om man kollar på traditionellt, eh, Polen, Tjeckien, Ungern, eh, det har ju varit väldigt vanliga eh, sourcing-marknader. Eh, vilket du också eh, har varit inne på här. Eh, men de här marknaderna håller på och genomgår en enorm
0: Transformation. Jag, jag stoppar dig där. Sosynmarknaden, vad menar du med det?
1: Det är egentligen att du etablerar fabrik där för att du har förmånligare arbetskraft. Så du tillverkar där för den europeiska marknaden och du sätter som produktion som är väldigt arbetskraftsintensiv. Så du förbättrar din konkurrenskraft genom att förlägga produktionen. I billigare länder. Mm. Men var transformeringen sker nu är ju att från att ha varit väldigt arbetskraftsintensiva produktioner där så ökar de i sin value add. Så det blir mycket mer tailor-made-production, alltså mer avancerad produktion. De här marknaderna kämpar idag också med arbetskraft, alltså tillgången på arbetskraft. Och att lönekostnaderna ökar. Vilket gör att de måste titta på högteknologiska produkter. Som automatisering och robotisering. Och det är väldigt, väldigt intressant för ur ett svenskt perspektiv. För vi har de här lösningarna för hur du ska öka din produktivitet och effektivitet. Så nu börjar de bli, bli väldigt, väldigt intressanta avsättningsmarknader för högteknologi.
0: Och det där innebär ju på något sätt också att öst och väst möts. Absolut. Eh, och att vi snart kanske inte kommer att prata om öst och väst utan att vi kanske kommer att prata om ett Europa. För förr eller senare så kommer ju det jämnas ut, både lönetrycket och innovationsgraden.
1: Och det här ser vi ju. Det här håller på händer just nu.
0: Är det något land som sticker ut som är extra spännande just nu som man borde titta på som svensk företagare om man vill... Exportera dit? Eller?
1: Jag, jag tror att om, om det är så att äh, du vill äh, exportera high-tech- och just äh, sån, erbjuder sådana lösningar som kan öka produktivitet och effektivitet- då ska du titta på Polen, Tjeckien och äh, Ungern. Äh, är du intresserad av att äh, förlägga produktion- äh, då skulle jag nog snarare titta på längre, äh, längre söderut- där utmärker Serbien sig väldigt, väldigt mycket nu. Man har faktiskt lyckats komma som plats ett nu i en global undersökning om vilka som gör mest framsteg inom foreign direct investments. Förmånliga subventionssystem, kvalificerad arbetskraft och liksom långsiktigt att det kommer finnas tillgängligt och bra lönenivåer.
0: I vissa regioner av världen så är det ju bra att sätta upp lokala dotterbolag mm -hmm. för att lyckas. Hur ser det ut med tullar och den typen av transaktioner när man ska jobba med den östeuropeiska marknaden? Mm. Är det någon skillnad på länderna där?
1: Den större delen av Östeuropa är ändå äh, de är medlemmar i äh, EU. Det finns några länder som skiljer sig äh, och det är väl kanske äh, den, den sy sydliga äh, toppen här av, av, av min region. Äh, Serbien, Makedonien. Äh, det som är intressant att känna till är att Serbien har frihandelsavtal med Ryssland. Så tillverkar du i Serbien så betalar du inga tullar när du exporterar till Ryssland. Och många har förlagt sin produktion där just ur den aspekten, inte för att serva Europa utan faktiskt för att serva Ryssland.
0: Maja, du är ju alltid ute och tittar på trender, för det är ju en viktig del när vi ska gå in på en marknad. Vad, vad är de stora trenderna just nu i, i Europa?
1: Jag skulle säga om man kollar på den tysktalande delen av ä, Europa så har vi en ny fantastisk ä, mergers and acquisition våg ä, som ä, spirar in över våra områden.
0: Alltså att vi svenska företag köper bolag där nere eller... Det. Mm. Mm.
1: det handlar faktiskt om att det finns fantastiska uh, techbolag att köpa i den här regionen um, vilket möjliggör för svenska bolag att via ett köp få uh, tillgång till en ny marknad, ett nytt segment eller en ny fantastisk uh, teknologi som kan komplettera din portfölj idag.
0: Så kan det vara så att du ibland hittar sådana där bolag och connectar dem med svenska företag?
1: Absolut. Och vi jobbar ju oftast med att identifiera så kallade hidden champs. För det är det som är väldigt vanligt i tysktalande delen av Europa. Det är familjeägda bolag, väldigt, väldigt nischade och globala. Men som genomgår just nu generationsskiften, så inom, inom fem år- så ska 50% av dem genomgå ett generationsskifte. Så det är en ypperlig möjlighet för svenska investerare att komma över fantastiska acquisition targets.
0: Och i Östeuropa är det några speciella trender som händer där?
1: I Östeuropa skulle jag nog säga att där har vi snarare en våg av greenfields. Som håller på att äga rum nu. Greenfields
0: är det en ny etablering? Det... det
1: handlar egentligen om etablering av produktionsanläggningar. Vi hade en sån våg i slutet av 90-talet, början på 20 000. Och nu har vi våg nummer två som är väldigt, väldigt signifikant. Så kollar man på uh, Polen, uh, Tjeckien, Slovakien, uh, Ungern, det är väldigt mycket automotive uh, baserat så det öppnas ju nya uh, fabriker från Volkswagen, uh, Bosch, uh, Jaguar uh, exempelvis i Slovakien vilket gör att svenska bolag som levererar till dem uh, också behöver vara i närheten där så de öppnar ju nya produktionsanläggningar. Kollar man på eh, verksamheten eh, längre söderut eh, Serbien och eh, Makedonien och liknande där handlar det om eh, etablering av produktionsanläggningar snarare om man är väldigt arbetskraftsintensiv eh, verksamhet så allting från kablage till, eh, till eh, ja, eh, vitvaruprodukter som Electrolux och eh, Gorenje eh, kan tillverka.
0: Ja, jag tänkte på... När man rör sig där mellan öst och väst, som du gör... Man måste göra otroligt mycket övertramp kring kultur och möten. Och mm. hur, kan du ge oss lite tips nu? Både som man kan använda när man reser runt i regionen eller när man vill göra affärer. <coughs> har du någon sån där, där story som du har råkat ut för? Mm. Jag
1: tror att uh, i början så uppfattade jag nog många av de här marknaderna som väldigt, väldigt konservativa. Um, vilket jag absolut inte gör uh, idag, i alla fall inte till den graden. Um, det man som svensk får lära sig är att regionalismen är väldigt, väldigt viktig i den här delen av Europa. De är inte österrikare. De är inte Kroater. De är tyrolare. De är stajrare. De är dalmatiner. Och de är väldigt, väldigt stolta över lokala seder lokala traditioner, så allting från musik till maträtter till deras fantastiska viner så jag tror att när du gör affärer, och de är inte, inte tyskar, de är bajrare så ta dig tid faktiskt att förstå regionalismen för det är ju ett sätt också att Uh, att uh, umgås, uh, att bygga relation. Uh, så det skulle vara mitt stora tips.
0: Du måste ha gjort något misstag någon gång. Mm -hmm. Alltså du måste ha råkat ut för någonting sådär där du uh, klädde dig fel eller uh, använde dig av fel jargong eller fel språk eller fel ordning eller prata med fel person. Eller berätta.
1: Jag tror att um, som svensk i början så trots att du vet att systemen är mer hierarkiska så kommer du med en tilltro till att om jag har om man har utsett en viss person som ansvarig och med den personen har man haft en väldigt, väldigt bra dialog så tar den personen det vidare i sin hierarki. Men man, man är lite, lite försiktigare med att faktiskt ta dialogen uppåt. Så min Största lärdom har varit att börja så högt egentligen som möjligt. Och så får det sippra ner i organisationen.
0: Sverige består ju såklart av väldigt mycket stora industriföretag. Men nu så är ju Sverige otroligt beroende av entreprenörskraften ifrån små och medelstora företag. Mm -hmm. Och alla de tittar ju på nya marknader.
1: Mm -hmm.
0: Hur är det för ett digitalt företag som till exempel tillverkar appen? Eller säljer olika typer mm. av funktionalitet. Behöver man språkanpassa sina, sina grejer i Östeuropa, eller funkar engelska, eller hur, hur ser det ut?
1: Då kommer vi tillbaka till det här, till regionalismen. Det är väldigt, väldigt, du måste lokal anpassa allting du gör. Eh, och eh, det handlar ju både om språket, eh, det handlar också om eh, legal, den legala frameworken som du också måste förhålla dig till, även om det är en digital business som man kommer kolla på e-handelsbolagen. Eh, och det glömmer man ju lite, eh, att det finns också sådana aspekter, för det kan ju bli väldigt, väldigt dyrt annars. Eh, så helt klart, lokal anpassa, och du måste ha det på tyska, ungerska, whatever it may be.
0: Och nu när vi ändå har dig här med oss i studion, mm -hmm. ge oss lite bra tips här över lite bra restauranger och upplevelser när vi ska resa runt i Europa. Mm.
1: Då tror jag att jag gör som så här, jag bjuder, mig
0: smultronställena smultronställena.
1: Här, ja. jag bjuder med er till Saltskammergott och eh, Salzburgområdet, eh, eh, där ni har fantastiska sjöar eh, och vandringsområden eh, på, för sommaren saltgrottor som är hur häftiga som helst, men fantastisk skidåkning på vintern, så det här är sådana områden som alltid, alltid är rätt jag skulle nog också vilja bjuda med er ner till Österrikarnas riviera nere vid Klagenfurt vid Wörthersee också otroligt vackert men äh, även ner till äh, adriatiska kusten. Äh, vi har pratat lite om ä, Split och öriket äh, runt omkring. Äh, vi har fantastiska äh, öar som Korcula, äh, Marco Polos äh, ö. Äh, vi har äh, fantastiska vinlandskap. Eh, segling att inte eh, få glömma som är väldigt, väldigt populärt eh, hos svenskar eh, men eh, även, eh, även storstäder som kan erbjuda väldigt mycket historia med eh, split och troggor som är gamla romar eh, rikets egentligen eh, storstäder
0: Maja Sorik, mm. tack så hemskt mycket för att du har kommit hit till vår studio idag och delat mer om dina erfarenheter om en fot i öst och en i väst. Hur vi som svenska företagare ska bli ännu bättre på att möta den globala marknaden. Tack!
1: Mm, tack själv!